0: Está começando o Papo de Vendedor. Vendedor. Um podcast dedicado a vendas, gestão de vendas e liderança.
1: Olá, supervendedores, tudo bem? Estamos começando o nosso vigésimo episódio aqui no Papo de Vendedor. Eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está Daniel Mestre.
0: E aí, pessoal, como é que está essa força?
1: Dani, hoje é o nosso primeiro episódio sobre gestão de vendas. Como é que está essa ansiedade aí para a gente gravar com o Denis? Cara,
0: é um assunto fundamental. Os vendedores precisam entender um pouco de como funciona a gestão. Os nossos amigos gestores têm muitos que precisam de ajuda, né? É, acredito que vai ser um, um episódio aí que vai clarear, vai ajudar a nossa audiência aí seja vendedor a entender melhor como funciona vendas como um todo, né? Para a gente conseguir fazer um time, entregar um resultado. O que que a gente precisa para chegar no cargo de gestão, né? E os, os amigos gestores aí a ter ferramenta para fazer esses vendedores venderem mais.
1: E eu tenho certeza que você que nos ouve vai tirar preciosos insights do nosso episódio. Vamos embora? Se você quer ver este programa crescer, florescer, que a gente consiga trazer mais convidados, que a gente consiga aumentar a frequência, nós precisamos que este podcast chegue a mais profissionais de vendas. Para isso, eu fico aqui imaginando se você consegue compartilhar o link deste episódio, tanto pelo Spotify, quanto pelo site, para três amigos que trabalhem direta ou indiretamente com vendas. Diretamente aquele teu amigo que vende do seu lado, no seu time, que tem uma empresa que está no mercado atendendo, fechando... Clientes toda semana. Agora, indiretamente, empreendedores e diretores de empresa que precisam respirar vendas. Compartilhe o link tanto desse quanto dos outros episódios para fazer o papo de vendedor chegar em mais gente e a gente conseguir, juntos, transformar o nosso país. Transformar a forma como nós vendemos. Tamo junto! Quando
2: foi a última vez que você investiu na sua carreira? Conheça agora a formação em vendas, que vai levar você para o próximo nível. São mais de 40 aulas tratando tudo o que você precisa saber para aumentar suas vendas. Tenha acesso a todas as técnicas, estratégias e comportamentos utilizadas pelos Top Performers para realmente ganhar dinheiro com vendas. Acesse o site www.supervendedores.com.br www.supervendedores.com.br E conheça ainda hoje a nossa formação. E aí, bora pra pauta?
1: E para falar sobre gestão de vendas, né, construindo um time de super vendedores, nós trouxemos o Denis Tacitano. O Denis é Head de Geração de Demanda para a América Latina da SAP. Denis, seja muito bem-vindo ao Papo de Vendedor.
2: Obrigado, Leandro. Obrigado, Daniel. Obrigado a todo mundo que está ouvindo. Eu adoro, sou vendedor e adoro falar de vendas. Então, estou no lugar certo.
1: Que bom, cara. Seja muito bem-vindo. E para começar o nosso bate-papo, né, eu queria te perguntar, Denis, na sua visão, qual é a base da gestão de vendas?
2: Olha, eu acho que a base da gestão de vendas é o planejamento, o estudo né? e ser simples. Eu acho que tem que ser simples. A gente já tem o trabalho do dia-a-dia -dia do vendedor muito puxado. Então, tem que ser simples, tem que ser estudado, tem que ser planejado. Então, eu acho que essa é a base da... Da gestão do planejamento de
1: vendas. Né? Deles, me conta uma coisa: tem um dilema na nossa profissão que a gente sempre pergunta, pô, o gestor de vendas ele vende ou a função dele é ajudar o vendedor a vender? Na sua visão, assim, qual que é a principal função de um gestor de vendas?
2: Às vezes, é, o que, que a gente tem em algumas empresas? Tem o campeão de vendas promovido para gestor de vendas. E aí o cara olha e fala, pô, os caras não estão fazendo como eu fazia, sai da frente, eu vou vender. É, o gestor de vendas, ele pode vender participando de algumas etapas do processo. Então você pode ir no fechamento, talvez você seja melhor numa abertura de portas que o vendedor não está conseguindo abrir. Um ponto importante é, o gestor de vendas é um gestor de pessoas, ele não é um gestor de negócios. É diferente. Mas sim, você pode pegar e participar de uma etapa do processo que você tem o conhecimento e até o seu cargo consegue Facilitar é, alguns caminhos, tá?
0: Legal, Denis. É importante, né, o, o gestor que está ouvindo a gente, né? Ou até mesmo o, o, os vendedores, entender isso daí que você tá colocando pra gente, né? O gestor ele não deve pegar para fazer o trabalho de cabo a rabo, porque isso é o trabalho do vendedor, de fato. É lógico que quando você fala, pô, né? Eu sou gerente, eu sou diretor de venda, você vai dentro de um cliente, você consegue uma autoridade maior, você consegue mais atenção de repente do prospect, você tem todo, toda essa, essa questão jogando a seu favor, mas o principal ponto, ao meu ver, tá, do gestor entrar na atividade de vendas é para ajudar o vendedor. Então, poxa, um vendedor que está com dificuldade em fechamento, poxa, vamos lá com ele, vamos fazer uma reunião. Você mostra como você faz, você, você mostra para ele que no lugar dele você sabe o que deve ser feito, para ele ver um fechamento sendo feito à sua moda, vamos dizer assim, e para você conseguir dar feedback para ele, né, do que ele pode fazer de melhor, aonde ele está, de repente, se perdendo um pouquinho, e você dá para ele um sumo para ele ser melhor dali para frente. Né? Você simplesmente ir lá como gestor e, e fazer o trabalho por ele, é, você não desenvolve ninguém. Né? É muito importante o gestor ter clareza que se eu for entrar no processo, tem que ser do lado do vendedor para ensinar. Né, o, o time inteiro precisa ter muita clareza de que o, o meu gestor sabe fazer o que eu tenho que fazer né, e eu posso usar ele como uma referência quando eu tiver alguma coisa de dúvida e tudo mais, porque tem um monte de gestor que não vai ajudar o o vendedor, né? E quando o vendedor pede feedback ou pede uma luz, o gestor acaba se esquivando um pouco muito por não saber também o que fazer lá na ponta, né? Às vezes o cara é o dono da empresa e não tem um, uma atuação tão forte no comercial e tal. Então, assim, é super importante o gestor de um time de venda saber de cabo a rabo o processo para poder fazer pequenas inserções desenvolvendo o time.
2: E aquilo que a gente comentou, né? Você pode participar de uma etapa, né? Hoje eu tô como responsável de geração de demanda, mas eu no passado, eu sempre fui responsável por áreas de vendas, inclusive na própria SAP, antes de assumir essa, essa partilhação de demanda. Tem um time também. E lógico por exemplo, para gerar demanda, é mais fácil eu gerar demanda, até pelo cargo, né? Você mandar uma mensagem no LinkedIn e o pessoal, olha, costuma responder mais, mas isso não escala. Né? Então, você, lógico, pode participar. E o que, que é fundamental é, você não tem que se replicar. Então, eu tenho o meu modelo de vendas, eu não quero ter 10 DMs no time eu tenho que entender cada vendedor que eu tenho para saber, porque se eu falar pro cara que não é tão agressivo e de maneira agressiva no fechamento pode ser que ele não consiga não porque ele é ruim, porque não é o estilo dele então eu tenho que entender o estilo dele e guiar ele pelo o estilo dele pelo melhor do estilo dele isso é extremamente importante também
0: é o trabalho de técnico de futebol né? gestão de equipe sempre funciona muito bem esse exemplo né? o técnico de futebol ele não precisa ter jogado em todas as posições né? às vezes o cara não precisa nem ter sido jogador né? mas ele precisa saber extrair o melhor de cada um no lugar onde cada um tá jogando, não é isso?
2: Por exemplo, o Luxemburgo não jogava tanta bola assim, e é um excelente técnico. O Filipão também não jogava tanta bola assim. Né? Você pega o Guardiola, já jogava a bola, o Guardiola, já jogou mais, né mas não necessariamente ele é o melhor técnico porque ele jogou melhor. E ele também não replica o modelo dele para os times que ele joga, né? o modelo que ele jogava, porque ele entende o time, entende a formação, e aplica cada um na sua experiência, no seu melhor potencial.
1: E no comecinho do nosso papo, você falou né, que uma das bases da gestão de vendas é o planejamento. E na nossa audiência, Denis, tem muitos empresários, né, microempresários, que vendem diariamente. Né. Para esse público que nos acompanha, o que, que você pode deixar de dica sobre planejamento e estratégia comercial?
2: É, eu acho que primeiro é importante que a gente fala com muitas startups a gente fala com muitas é, muitos empresários que eles não têm o background de vendas eles não têm toda a formação eu sou formado em marketing né e tenho todo o caminho profissional em vendas tanto indiretas quanto diretas mas muitos não têm essa parte de porque marketing é um caminho natural para vendas alguns são engenheiros e são tem outras tem outras formações é fundamental é, você saber que você como CEO fundador da sua startup você tem que vender tá? então se você tem um excelente produto e não tem vendas não vai para frente se você tem vendas e não tem produto você vai durar mais do que você não ter produto né, do que você ter produto e não ter vendas não, isso, aí, isso aí o pessoal tem que ter consciência então o dono o fundador se que seja ele tem que vender também só que ele tem que conhecer o qual que são os pontos fortes dele quais são os pontos fracos quais são os pontos fracos geralmente ah não tem equipe quando você não tem equipe você tem que planejar assim quando que você vai gerar demanda A gerar demanda tem que gerar todos os dias quando que você vai estar tá na ponta falando com o cliente? Então, se você não planejar, você vai deixar o que você é melhor tomar conta do, do que, o que você não gosta de fazer. Então, por exemplo, se você é um cara de produto, você vai deixar que o dia a dia do produto tome conta do seu dia a dia de vendas. Então, isso eu estou falando de empresas menores. Então, você tem que se planejar. Quando você tem um time, você tem que planejar já as cadências que você vai ter com esse time. Quais são as interações? Eu já cheguei em empresas que... Ah, tudo bem, Qual que é a... quando tem reunião de forecast aqui? Ah, não tem. Como assim? Não não tem uma reunião formal de forecast. Então você fala quando? Fica muito no informal. Então você tem que ter um plano básico do quê? Do que você quer vender, para quem você quer vender. Até para ter um guia, quando você for escalar para outros vendedores, você tem esse planejamento. E a sua parte de gestão? Quando que você fala com os vendedores? Qual que é a rotina? Não pode ser eu falo no corredor ou falo quando tem negócio. Tem que ter uma rotina, até porque essa rotina é que vai fazer com que o time tenha disciplina para seguir essa rotina. Então, isso é extremamente importante. Essa é a parte do planejamento que é extremamente importante. Olha, aqui na empresa temos X cadências. Temos reunião de podcast toda sexta-feira, temos uma reunião para avaliar é, geração de demanda toda quarta-feira, e é isso. Aí segue o jogo e depois a gente faz outras cadências. Mas tem que ter alguma coisa formal. Geralmente, quando as pessoas não são de vendas, não tem esse background de vendas, fica muito no informal. Por quê? Porque costuma achar que se você desenvolver um produto o estado da arte, os clientes vão chegar. E isso não é verdade.
0: É isso aí. Eu vejo também, na sua fala aí, eu percebo muito de vendedores mesmo. Por exemplo, o cara não, não gosta muito de fazer prospecção, o cara é melhor de conversar com cliente, fazer relacionamento e tal. Por falta de planejamento, o cara não faz prospecção, por exemplo, e fica lá se relacionando com os poucos clientes que ele tem, de repente, ele se vê com funilzão vazio, sem ter cliente para se relacionar, porque dentro da rotina, dentro do hábito dele, não tem a etapa de prospecção como alguma coisa que ele precisa fazer toda semana ou todo dia, né depende do negócio do cara, por dar atenção maior aí às atividades preferidas, vamos dizer assim, né, então não só pro empresário que tem tarefas aí de outras áreas para fazer, mas até quando o cara é 100% de vendas e não faz planejamento direito, não tem indicador e tal, ele acaba se pegando aí com funil vazio ou com algum gap aí dentro do, da rotina comercial por não planejar direito, né? O negócio não flui, né? Ele acaba tendo que apagar algum incêndio ou correr atrás de alguma coisa para conseguir completar o processo de venda por falta de planejamento também.
2: Comento sempre, é, o pessoal eu falo, ah, vou dar. Mas eu dou algumas, faço alguns workshops dentro da empresa sobre perfilamento de contas, é muito importante. Né? Eu gosto de perfilar contas. E o pessoal fala, qual que é a primeira técnica do perfilamento de contas? Eu falo, a primeira técnica é gestão do tempo. Você tem que colocar na sua agenda. Se não colocar na sua agenda, você não vai fazer. Então, as atividades básicas primárias tem que estar na agenda. Se você for deixar para quando você tiver tempo, você nunca vai ter tempo, é muito difícil, ou você vai se esquecer. Então realmente você tem que planejar a sua agenda. Ah, eu preciso o vendedor, ele precisa prospectar 10% do tempo, 15% do tempo numa empresa ideal. Na empresa ideal tem os SDRs para prospectar para o vendedor, mas o vendedor também tem que tomar cabo dessa dessa prospecção, não pode só soltar para o SDR. Então todo mundo prospecta, desde o presidente menos, né, até o SDR mais, mas o vendedor tá nesse meio do caminho. Como é que o vendedor prospecta? Ele tem que colocar X horas diárias ali para prospectar. Ah, Denis, mas eu não tenho tempo. Bom, eu falo pessoal, pessoal, tem que ter tempo. Então, meia horinha, a gente tem que ter tempo. né? A empresa que eu dou na SAP, eu brinco que a, a presidente né, da SAP, que agora é a ex-presidente da SAP Brasil, que é, que é a Cris Palmar, que agora é presidente da América Latina. Ela corre todo dia, a 20 km por dia. Ela, tem, ela é maratonista. Então, você imagina a disciplina que você tem que ter para conseguir né, ser maratonista. Então, você tem tempo, é só você priorizar o seu tempo. Esse é o planejamento.
1: Legal, Denis. Falamos agora da parte de planejamento e numas respostas anteriores, você falou muito do processo. E aí eu queria aprofundar um pouquinho, né, na visão do gestor de vendas, qual que é a importância do processo comercial? O
2: processo é importante até para você identificar as falhas que tem nesse processo. Tem vendas que vão e voltam e demoram meses, dependendo do, do, do processo de vender, anos, e se você não tem um processo, você não consegue identificar quais são as falhas. Onde a gente está falhando? A gente está falhando na abordagem, na qualificação, a gente está falhando nessa parte de levantamento, qual que é a falha que a gente está tendo? Então, lógico, a gente sabe que, o, principalmente em vendas complexas, é, o processo, ele se enquadra muito o processo de vendas, aliás, se enquadra muito não, ele é 100% voltado ao processo de compras. Você tem que estar tá visualizando e mapeando o processo de compras do seu cliente. Agora, faz parte do seu processo de vendas avaliar o processo de compras. Qual que é um erro dos, de muitos vendedores? Ele tem o processo de vendas dele, ele quer derrubar o processo de vendas em cima do cliente. Não, tem, tem empresas, somente multinacionais, que você não vai conseguir transformar o seu processo de compras no, processo, no seu processo de vendas no processo de compra dele. Então, por exemplo, se você chegar numa multinacional hoje e falar, olha, eu estou vendendo aqui mil carros para você por 10 mil reais, você não consegue se cadastrar do dia para a noite como fornecedor, você não consegue uma aprovação de compliance, você não consegue uma aprovação de compras. Por quê? Porque o processo de compras dele não funciona assim. Por mais que seu desconto... Seja um desconto absurdo. Mas isso você tem que ter um processo de mapeamento do processo de compras do cliente. Então, o processo de vendas não é para a gente tombar o processo no comprador. O processo de vendas é interno, até para você identificar quais são as suas falhas em relação ao processo de compras. Às vezes é. a gente acha que é o quê? O meu processo de vendas eu vou pegar aqui e eu solto ele em cima do cara. Não é assim que funciona. O processo é mais interno para você avaliar o que precisa ser feito baseado no processo de compras. Tá?
1: Entendi, então você se concentrou muito em descobrir as falhas do processo de vendas, né, no processo comercial, mas cruzar sempre essa informação no processo de compras do teu perfil de cliente ideal, do teu ICP. É, nesse caso, na tua visão, o gestor ele constrói o processo comercial da empresa ou ele junta o time, constrói isso junto com o time, na sua, na, na sua visão, né? Hoje, dentro da tua realidade na SAP, como é que você encara cada time dividido por produtos, por linha de produtos, tem o seu processo? Como é que o, o gestor que nos ouve pode construir esse, esse processo ou melhorar o processo que já está na empresa?
2: Acho que o Mike Tyson tem uma frase que fala, todo mundo tem um plano, tem que tomar um suco na cara. Então, você tem que construir o processo, lógico, que é o, é o adequado para a empresa, até porque... Os processos envolvem custos, envolvem pessoas. Né? Se você é, construir um processo que você vai colocar 10 pré-vendas no cliente, e mesmo ele estando em Manaus e você em São Paulo, do dia para a noite, o seu custo vai para as alturas. Então você tem que construir um processo mínimo para ser entendido. Mas você tem que adaptar a realidade. Então Por isso é que você tem que entender, através das reuniões semanais, como é que está caminhando o seu processo para ver qual que é a realidade. A realidade é o soco na cara, que o Mike Tyson falou então você tem que construir o processo e depois adaptar o processo então se você construir um processo às vezes a empresa está começando do zero o pessoal às vezes me perguntar ah, que processo eu amo? Eu falo mais simples possível para você entender, para adaptar porque às vezes você vem ah, vamos para as melhores práticas não decola a coisa não decola às vezes na realidade dependendo do seu mercado a não ser que você tenha uma empresa já consolidada eu posso chegar agora e falar assim, a gente só vende remoto legal os clientes pedem presencial não, só vou remoto minha empresa tem fôlego para aguentar e dá não porque eu tenho nome para falar não. Às vezes você não tem isso. O cliente quer falar com você, você tem que ir lá. Como é que você vai fazer? Você vai abrir mão? Você tem caixa para abrir mão? Essa é uma adaptação do processo. Essa é uma adaptação. Então você tem que desenhar um processo simples e depois ir adaptando o seu processo até para avaliar se vale a pena adaptar o processo. Porque às vezes não vale a pena. Você vai falar assim, olha, a gente tem que voar para Manaus toda semana. Não, para Manaus a gente não vai voar, então a gente corta isso. O nosso processo é 100% remoto. Então, você tem que avaliar o processo, onde você vai abraçar e onde você vai adaptar. Se você mudar sempre o processo também, vai ficar que nem uma barata tonta, como o pessoal fala. né? Você vai para tudo que é lado, não mas você tem que saber aonde você pode abrir
1: Exato, eu costumo falar com os clientes da, da consultoria comercial que o processo é um organismo vivo ele vai se mutando, né? ele vai se transformando muito baseado na experiência que os vendedores estão tendo a partir do momento em que eles estão executando o processo, as funções os objetivos de cada etapa só que também não pode mudar toda semana eu acho que uma avaliação a cada três meses ela vai ser fundamental para a saúde da operação comercial né? traz ali uma coluna de repente descobre é, uma ação que encurta o prazo médio de vendas, enfim, é um, é um organismo vivo que vai se transformando. Dentro dessa equação de montar o processo, a gente tem as pessoas, né? e a gente não pode nunca, em hipótese alguma, ignorar as pessoas. Eu queria te fazer uma pergunta e quero que você fique muito à vontade para a gente é, discorrer sobre o tema, olhando para as pessoas, como é que a gente pode construir um time de super é,
2: Eu acho que primeiro, você tendo os processos, vai muito do seu processo de seleção, ter as pessoas adequadas. Então, por exemplo, ah, eu quero pessoas que utilizem vídeo, trabalho remoto, ok. Se só não conseguir fazer isso, você errou no processo de seleção. Então, ah, eu errei. Por quê? Porque não se enquadrou, ah, eu meu, quero caras agressivos. Peguei um cara mais pacato. Errei no processo de seleção. Agora, a, a parte do time de vendas, aí vai muito da quantidade de pessoas que você vai ter. Uma coisa até que eu falei, e, e um time de futebol, até dando o exemplo do time de futebol, você tem que ter um perfil variável. Se você tiver um perfil único, então, todo mundo é agressivo ou todo mundo é mais farmer ou todo mundo é, você não tem uma outra visão e os clientes são variados tá? então você tem um cliente que ele precisa no um perfil mais agressivo outro mais arrojado, mais criativo ou um mais farmer, você tem que adequar, então você tem que ter um time até para na hora do forecast, na hora das reuniões, você ter uma, uma, uma visão mais holística então se você tiver um cara que sempre tem a mesma resposta, sempre aquele perfil padrão, agressivo, 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 você não vai ter uma visão diferente de um cara falar, não, peraí, vamos por esse lado, você não vai ter... Então assim, eu gosto muito daquele seriado House, que o que, que ele tem? Ele monta um time que é um é mais arrojado, o outro diz não pra ele, o outro diz sim pra tudo, um é mais louco, então assim, ele tem um time, que é um time de, são quatro, cinco médicos, que dão, eles estão fazendo diagnóstico, ele sempre vem com uma visão diferente, um vem com uma coisa completamente louca, um vem com uma, uma visão é, mais quadrada, o outro vem, não quer arriscar tanto, você tem que ter um time, tá? isso é em vendas, enfim, onde é que seja, você tem que ter um time diferente, tá? a diversidade ajuda demais
0: quanto mais a gente tem perfis diferentes dentro do time né um complementa o outro então o que você disse aí é perfeito né Porque se você tem um time só de caras extremamente agressivos que querem fechar a venda no primeiro contato né Lógico que depende de, de ramo né mas eu já vi gestor falando só não eu preciso do cara Hunter preciso do Hunter preciso do cara que feche no dia e tal Porra, todos os clientes que precisam de uma semaninha para fechar, o, o seu processo, está fechando a porta. Você está impedindo né, a entrada de clientes que têm um processo de compra um pouquinho diferente do que o perfil de vendedor que você está colocando para dentro. Né? Então, a, a sua fala de fazer o processo de venda encaixar no processo de compra do cliente, né? isso daí é super importante, porque tem empresas que têm, não tem processo de compra, por exemplo, né? que é uma coisa... Depende da canetada do dono. Se o cara der a canetada, vai do jeito que ele quiser. E tem empresas... né? Multinacionais e tal, porra, é, vai demorar dois meses só para cadastrar. E o primeiro pagamento é só daqui 90 dias. E se você quiser vender para a gente, é assim, Exatamente. né? Então a gente precisa saber lidar com todos os tipos de clientes possíveis, né? E por que não ter perfis de vendedores diferentes para atender os diferentes perfis de cliente?
2: Às vezes, nem tanto para atender o cliente, mas também para passar uma outra visão para os outros vendedores, né? Então, os outros vendedores acabam aprendendo ter outras visões através dos seus pares em reuniões e isso desenvolve também o vendedor e desenvolve o gestor também.
1: Nesse caso, você acha que é melhor você manter a equipe multidisciplinar ou você enxerga um perfil mais comum? Olha, eu prefiro um vendedor que tenha uma agressividade maior na hora do fechamento, do final do processo, ou não, eu preciso ter uma uniformidade geral no time?
2: Eu prefiro uma equipe multidisciplinar, mas você também tem que levar em consideração o perfil da empresa e o perfil do produto que você está vendendo. Se você vai pegar um vendedor que tem que bater cota diária, tem várias empresas que precisam bater cota diária. sem tem que ser um cara agressivo. Você precisa de um cara uma venda de consultoria, tem que agregar valor, uma venda de longo prazo. Você precisa de um vendedor agressivo quando precisa ser agressivo, mas ele não pode chegar que nenhum louco achando que vai fechar em 10 dias. Então você tem que avaliar muito o produto, perfil do seu cliente. Né? Eu estou comprando... É um produto que o vendedor que foi me acelerar Eu já mandei ele parar E para, não funciona assim né? Eu Vou falar com você no final do mês que eu conheço como é que funciona Então, Mas aí você tem que conhecer o perfil do seu comprador né? Então eu vejo vendedores que estão vendendo Tentando vender apartamento Com a mesma agressividade De estar tá vendendo um picolé Não é assim que funciona sair investir um monte de dinheiro ali Você não vai tomar a decisão Só porque o cara falou que a última unidade vai tá indo embora ah, Então eu vou comprar agora Não é decisão de 500, 300 reais e o vendedor, eles vão nessa agressividade. Então, lógico que uma equipe multidisciplinar é extremamente importante, mas você tem que avaliar também qual que é o seu produto e o seu, o seu público. Você está vendendo é, apartamentos de luxo, não adianta você querer acelerar o cara, que talvez o cara não queira ser acelerado. Você está vendendo apartamentos um pouco mais baratos, Pode ser que a galera tenha um desencaixe melhor e consiga, enfim, você tem que avaliar isso. Vai variar de cada público.
0: Ô Denis, e na hora de fazer a gestão? né? Você que já teve várias equipes em diversos processos aí da, da área comercial. Quando você trabalha com uma equipe multidisciplinar, vamos dizer assim, né, com perfis bem diferentes, diferencia isso quando a gente fala sobre metas e indicadores ou não? Por exemplo, tenho ali pessoas que são mais hunter, eu quero um número maior de contatos, eu quero, de repente, que eles fechem mais negócio, mesmo que seja com ticket mais baixo, e os perfis mais consultivos, mais, mais farmer, mais relacionamentos, eu quero entregar para eles aí clientes maiores, que tem um, uma jornada de compra um pouco mais longa, mas eu vou cobrar desse cara no, no semestre uma questão de tipo, eu sei que ele não vai fechar um volume grande de vendas por mês, mas quando ele fechar, ele vai fechar contratos grandes. Existe isso daí na, na, na sua cabeça? Como que você faz a gestão né? meta de uma equipe multidisciplinar ou com perfis tão variados, cara?
2: Na mesma equipe é mais difícil porque a mesma equipe geralmente é avaliada pelas mesmas métricas, né? empresas grandes, então se eu tenho que vender, por exemplo, todo time tem que fechar trimestralmente, todo time tem que cumprir a linearidade, é, se for numa outra área, talvez, de serviços, ah, o time pode fechar trimestralmente, mas a gente sabe que não dá para fechar o mesmo volume que vendas de licenças, por exemplo, de produtos menores. O que, que acontece? No mesmo time vai ser mais difícil, porque você tem que vender basicamente o mesmo produto, a não ser empresas que você tem, por exemplo, eu posso ser o diretor de vendas e tenho dois caras para produto, um para serviços, outro cara para recorrência... É. Aí você consegue dividir, mas se for o mesmo perfil do time vendendo a mesma coisa para empresas diferentes, aí você tem que avaliar todos pelo mesmo perfil. Por quê? Ah, por que eu sou cobrado trimestralmente e o outro é cobrado semestralmente? Não faz sentido né, e nem poderia ser assim. Então, empresas menores ou empresas que você, vamos ter uma visão geral, a empresa pode ser grande, mas a gente sabe que esse produto demora um ano para fechar. Então, a gente tem empresas que tem. Que account? Que account você sabe que o cara vai fechar duas contas no ano e as contas vão valer por milhões né? Valer milhões, ah não, mas eu trabalho num segmento de pequenas e médias, aí eu tenho que fechar mais contas para conseguir, isso você consegue dividir, mas se o seu time for só pequenas e médias, só que account aí você tem que manter o mesmo parâmetro para avaliar todos iguais e aí que você faz a divisão com pequenas e médias eu quero um cara mais hunter que tem uma pegada maior eu quero mais farmer que tem pegada também para que account, que ele tem que fechar mesmo tem que criar melhor relacionamento mas no mesmo time é, é mais difícil, porque você tem que avaliar o time igual. É aí que vai da, de você montar o time. O que você pode fazer é dividir as contas. Então, uma conta, Eu já tive casos de ter uma conta que eu sabia que o perfil daquela conta era o perfil de um vendedor meu que não era daquele território. Aí eu destaquei aquela conta para aquele vendedor, mesmo sem ser do território dele. Então eu falei, não é do seu território, mas eu sei, eu conheço essa conta, que o seu perfil bate com um desses caras. Então eu consegui destacar. Mas isso foi muito pontual, eu não posso ficar destacando contra o território para outro vendedor, senão aí perde o critério, os vendedores são comissionados, aí vira uma festa, no sentido ruim da palavra festa.
0: Perfeito, cara, legal. Imagino que tem muito gestor de vendas que sofre com esse tipo de problema. Por exemplo, poxa, tem um cara que prospecta pra caramba e me traz um monte de conta nova, mas um monte de conta pequenininha. E eu tenho aquele cara que, putz, ele tem umas contas importantes, ele vende bastante, mas prospecta quase nada, eu fico puto com o cara, mas ele me traz resultado, né? Tem um monte de, de poréns aí que a gente precisa avaliar, né? Então da senioridade do, do vendedor, de se é gestão de carteira, se é forma de trabalho, né? Mas é, é importante o, o, o gestor ter ciência disso, né? Tem alguns vendedores que de repente já estão faz mais tempo na empresa, tem uma carteira já formada, o outro está num momento mais de prospecção para trazer isso. A gente precisa saber avaliar, às vezes cada vendedor em cima da, da época que ele está, né? O, o movimento principal que ele precisa fazer até atingir x de carteira, para ele poder fazer um relacionamento, né? são as dificuldades que a gente tem quando a gente trabalha com times é, maiores né? e com alguns perfis um pouco diferentes.
2: É, Só que aí também vai o lado do vendedor, tá? então assim como o gestor tem que entender o vendedor, o vendedor tem que entender a empresa, né? então ah, eu sou um cara, que eu sou farmer, mas eu tô entendendo que a empresa é um modelo hunter, né? então assim, estou me adaptado a essa empresa? Você tem que mudar um pouco também. Então, alguns momentos, você precisa de uma pegada diferente. Então, o que eu faço aqui? É mudar o jogo vendo o adversário. Então, o que eu faço aqui? Não adianta falar, ah, eu sou assim, tudo bem. Não, se você não se encaixa no perfil da empresa, você procura outra empresa. Eu acho que essa empresa é muito agressiva para mim. Ou essa empresa é muito parada. Procura outra empresa. Porque é difícil você mudar o DNA 100% da empresa. Para entrar numa multinacional, você vai ter que fechar trimestralmente, você vai ter que fechar mensalmente, você vai ter um monte de avaliação. Não gosto, sei lá, uma startup que também vai ter as mesmas coisas, mas você tem aquela ilusão que não vai ter, que vai ser um pouco diferente. né Então, o vendedor também tem que se adaptar ao perfil do time e da empresa. Você não pode ser um vendedor parado, assim, do tipo, eu sou isso aqui e acabou. Não dá para ser assim. Por quê? O que te trouxe até aqui, né? até essa frase, o que te trouxe aqui não vai te levar para frente. Então você, o vendedor, não tem histórico. igual o paraquedista. Você pode ter feito 300 saltos que deu certo, se o próximo der errado, acabou. E o vendedor é assim. né? Não adianta você falar, eu saltei 300 vezes, tenho 404 por trás, tal, 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 tal. tal não funciona assim.
1: 80% da nossa audiência hoje ela é formada por vendedores, né? por profissionais de vendas. E a gente sabe que o próximo degrau na carreira de um vendedor é, geralmente ele alcançar um cargo de liderança, subir para uma supervisão, de repente, dependendo do processo interno da empresa, se tornar até gestor comercial. Né? Nesse caso, eu queria te perguntar, quais são as dicas que você, com toda a sua bagagem, sua experiência, você pode dar para o amigo ouvinte que almeja chegar num cargo de liderança, se tornar gestor comercial?
2: Primeiro, eu acho que o vendedor tem que ter noção... Não só o vendedor, né? eu acho que todas as áreas, e hoje já ainda é mais isso. Você subir, né? você melhorar a sua carreira, não necessariamente você ter um cargo de gestão. Né? Então, a gente, o que a gente mais tem é vendedor bom, gestor ruim. O mesmo vendedor que era bom virou um gestor ruim. Ele poderia ter ficado como vendedor. Quando você é vendedor e você vende muito, ou mesmo você está vendendo normal, qual que é o seu próximo passo? É vender mais. Tá? É vender mais, mais e mais, ganhar mais, mais e mais. Não necessariamente o próximo passo é você ser gestor. Por quê? Porque quando você avalia um time, você pega lá, tive já alguns times que eu olhava para o time, o melhor vendedor certamente não seria o melhor gestor. Então se fosse promover alguém para gestão, você ia promover o que vai ser o melhor gestor. Você não vai promover quem é o melhor vendedor. Aí o pessoal fala, por que você promoveu esse cara se esse cara não vendia tanto quanto o outro? Porque para ser gestor não é quem vende mais. Como eu comentei, para ser gestor, você tem que ser gestor de pessoas, não de negócio a gente faz errado. Quem está na frente na corrida de gestão é quem vende mais? Não, não é assim. Lógico que não vai ser quem vende menos, porque senão você não vai ter é, todo aquele background de vendas, o histórico, né? Você vai ter o track record para chegar para o cara e falar assim, não, vamos fazer assim. O pessoal não vai te entender. Ah, não, esse cara nunca vendeu. Como é que o cara está dando dicas de como vender? Você tem que ter o um mínimo, né? Não o um mínimo, um pouco mais que o um mínimo para conseguir dar um coaching, dar uma mentoria e chegar lá. Agora, não necessariamente você, melhor vendedor, vai ser um bom gestor. Então o primeiro passo de quem quer ser gestor é se autoconhecer e ver se realmente tem perfil para ser gestor. Tem perfil para ser gestor, aí você vai trabalhar. Você não precisa ser líder sendo chefe. Você pode ser líder sendo, não tendo pessoas abaixo de você. Então eu cansei de ver vendedores que estavam lá na deles, não quer ajudar ninguém, não trabalha em grupo, o cara já está dando mal, sinais ruins de, de liderança. E tem caras que você fala, esse cara já é um líder mesmo não sendo, não sendo o chefe, né? não tendo um cargo de chefia. Então primeiro você tem que avaliar se você tem o perfil e depois trabalhar os gaps que você tem no seu perfil antes de você chegar. Lógico que, voltando ao Mike Tyson, quando você tomar o soco na cara é que você, a hora que você estiver lá, é que você vai ver o que realmente acontece. Mas você consegue trabalhar, ah, sou um cara muito agitado, vou me acalmar. Sou um cara muito calmo, sei que eu tenho que agitar algumas, algumas vezes tem um problema nisso, vou compor o time com alguma pessoa que vá inibir esse meu problema. Então, ah, eu não gosto de processos? Perfeito. Então, vou ter alguém de processo que vai me apoiar no time. É, não necessariamente você tem que trabalhar todas as áreas que você tem gap. Você pode inibir essas áreas do seu gap com pessoas que vão fazer isso. Não quero fazer relatório, vai ter alguém que vai fazer um relatório no meu time fazer uma outra visão, uma outra análise. Então, primeiro você tem que se conhecer, saber se você é para isso. Se conhecendo... Você tem que trabalhar. Agora o pessoal fala, Denis, como é que eu vou trabalhar essa parte de liderança se eu não sou líder? Você pode trabalhar sem ser líder ou você pode liderar algumas causas sociais também. Eu já até falei isso para um, um vendedor uma vez: você fala, pô, se engaja em alguma causa social, lidera um pessoal fora daqui, né? Pode ser. E você já vai é, praticando essa parte de liderança e ajudando o próximo também. Porque às vezes o pessoal quer ter essa parte de, de gestão. Então o vendedor pode fazer a gestão e muitos vendedores fazem porque tem todo um time de prospecção que presta serviço para ele, que ele, entre aspas, está liderando. Mas não necessariamente, se você é um bom vendedor, você vai ser um bom gestor. E se você é um bom vendedor, você pode ser bom vendedor a sua vida inteira e ganhar mais dinheiro do que gestor. Porque o gestor pode até ter um fixo mais alto. Mas o cara que vende bem, quando coloca o variável em cima, o cara vai ganhar mais que o gestor e vai ter menos dor de cabeça. Porque gestão de pessoas, você tem que ter o prazer e vocação para isso porque dá dor de cabeça e consome.
0: Sem dúvida nenhuma. O que, que a gente vê acontecendo por aí e gera muita confusão na cabeça do vendedor, né? O cara acha que, poxa, pintou uma vaga de gestão, né? Eu tô top performer aqui faz três meses, é certeza que eu vou ser chamado. Primeiro, não é certeza, né, talvez esse cara abaixa a cabeça e faça o dele tanto, e por isso ele é um top performer, né, porque ele tem um foco exclusivamente nele, né, e um outro cara lá que de repente tá em sétimo lugar, por exemplo, seja o cara que, tem, que mais ajuda o time, que mais tem uma característica de gestão de pessoas, que todo mundo do time quer o cara bem, o cara que é o top performer na maioria das vezes, Tá, ele tem alguns inimigos internos de, dentro é. da equipe, né de gente que, porra, o cara pegou cliente meu, não sei o quê, ou, poxa, chamei o cara para ele me ajudar, o cara não me deu bola e tal. Tem um monte dessas coisas aí acontecendo. E gestão de pessoas é o que você falou, cara, a gente precisa muito mais entender de gente, e aí entra uma confusão, porque quando a gente fala de vendas, a gente precisa entender de gente, não tem um vendedor bom que não saiba um pouquinho de gente, porque todo cliente é uma pessoa, né? então na maior parte das vezes os vendedores que vão bem são pessoas que têm um bom potencial de relacionamento, consegue fazer gestão de conflito, porque vendas tem muito disso o perfil ali para liderar uma equipe. E principalmente, né, quando você é um vendedor fudido né, tem essa coisa de se o time não tá fazendo, você fala assim, ah, daqui essa porra aqui que eu vou fazer no estilo das antigas, né? Vou pegar e vou eu entregar esse resultado aqui, desencana do time, e daí, porra, beleza, você conseguiu o número, mas o seu time tá completamente perdido, não tem o que fazer, né? Fica até com medo de pedir ajuda para você, que senão o cara vai pegar a sua conta, vai querer resolver e falar ó, oh, tá aqui, ó, você não conseguiu fazer em três meses conversando com esses caras, Eu fui lá e fiz. Tem muita coisa esquisita que acontece quando a gente fala de vendedores muito bons tendo que fazer uma gestão de equipe. né?
2: É, o que a gente sempre diz aqui na, na SAP é assim, você é um diretor, você não é um super vendedor. Porque aí você, quando às vezes tem diretor que acha que é o super vendedor, porque você tem mais poderes, então você vai lá fazer a venda com mais poderes. Só que no escala, se tiver uma equipe de 10 pessoas com cota para 10, você, por melhor que seja, você não vai conseguir fazer a cota dos 10 para fazer a sua cota. Tudo bem que para fazer a sua cota, se você tiver 10, você tem que fazer cota de 7 né, para fazer a cota, mas você não vai conseguir fazer cota de 7. Você vai ter que escalar com as pessoas, né? então você não é um super vendedor, né? você, é um dire... você é um diretor. E é isso que você comentou, né? Não, você tem que conhecer pessoas e tem que saber trabalhar essas pessoas.
1: E Denis, depois desse riquíssimo bate-papo aqui, eu acho que o vendedor que nos ouve, ele pode ter identificado no, no, no gestor dele, né? um péssimo profissional. Eu queria fazer uma pergunta, uma pergunta de colocar você na fogueira aí, né? Como é que ele, esse vendedor pode ajudar o gerente? Tipo, sabe, fala para ele, oh, amigão, precisamos mais de você aqui e tal, escuta esse podcast aqui. Enfim, como é que o vendedor pode estimular o gestor a se desenvolver mais, a trazer uma pegada mais próxima disso que a gente está conversando aqui no episódio? Eu acho que primeiro tem que
2: ter comunicação, né? Às vezes você pode achar que o cara é ruim, você não comunica, fica difícil também da pessoa achar que tá ruim. Então, por isso que eu constantemente agendava as reuniões de feedback, então você tem que ter tem que ouvir do time, né? onde eu posso te ajudar mais o que, que eu estou falhando, e aí você vai falar porque também a pessoa tem que fazer uma avaliação por que, que esse cara é ruim? Eu já tive vários vendedores que acharam que eu era ruim e depois perceberam que as circunstâncias faziam necessário a gente ter aquele tipo de, aquele tipo de atitude, o vendedor viu que depois ele que não tava conseguindo avaliar o cenário que a gente estava vivendo, então é, vale você avaliar também ter empatia com o seu gestor se colocar, no eu brincava com o pessoal, né eu saía de férias, eu falava eu vou ferrar alguém aqui, como assim? Vou colocar alguém no meu cargo por duas semanas, eu colocava os caras, pelo amor de Deus, volta, pra... ah, tá vendo? Então eu sempre ferrava o time falando, quando eu sair você vai assumir minha posição. Então eu acho que você tem que ter empatia, entender o que o seu gestor passa, né? até porque tem vendedores que não ajudam a vida do gestor, e depois tem que ter o feedback, se o seu gestor, sua empresa não tem a cultura de chamar, você pode chamar para um feedback, acho que sem arrogância, sem atacar, né? até colocando as suas fragilidades, né eu tenho essa fragilidade nesse ponto, preciso mais da sua ajuda, ou sinto que você coloca uma pressão, talvez, acima em mim, do que do, dos outros, ou enfim, qual seja o que está doendo em você, tem que ter um feedback construtivo, sem ataques, para você passar para melhorar, e para você também escutar, isso é importante, para você melhorar também. Porque o relacionamento são duas vias, né? não é só uma pessoa que constrói o relacionamento. Então, tanto o gestor quanto o vendedor tem que atuar nesse relacionamento e o feedback é a, é a melhor maneira, é uma maneira formal e é uma maneira que a corporação entende como viável. Então, se você pedir um feedback, o seu gestor não vai achar estranho, porque... Feedback faz parte do mundo corporativo.
0: Legal, Denis. Até dentro da sua fala aí sobre essa questão de feedback, né, de ter conversas um a um aí, é super importante a gente é, que é gestor fazer isso com bastante frequência para estar tá diretamente ligado com o time. E esse negócio de ouvir o próprio vendedor dar o feedback para o gestor é super importante. Né? E, e muitas vezes a gente consegue mostrar para ele como ele está sendo injusto algumas vezes, porque o vendedor ele sempre quer. É, apoio, por exemplo, com tabela de preço e tudo mais e daí quando você coloca ele, faz fala assim beleza, vamos fazer um exercício então se coloca no meu lugar, o vendedor que tá falando que o preço tá caro que ele não vende por causa disso, disso, daquilo coloca para ele ali, ó, beleza cara, ó, minha meta é tanto, tenho você e os seus colegas para fazer gestão, o que, que você faria no meu lugar? Você ia parar de cobrar e abaixar preço, como que a gente chega nesse número aqui? Me, me, me dá uma luz cara, o que, que você faria se estivesse no meu lugar? Né, vê o que, que o cara fala né? Ele, ele, ele iria abaixar a tabela de preço e tirar o pé da cobrança em cima do time comercial e ter certeza absoluta que ele não ia bater a meta dele e colocar o, o dele na reta ou ele ia fazer um trabalho diferente, né? porque o cara ele quer que o gestor facilite a vida dele e não desenvolva ele. Né, o papel de um gestor é desenvolver o time, tirar os caras da zona de conforto, dar ferramenta para o cara vender cada vez mais e ganhar cada vez mais dinheiro. Se meu trabalho fosse facilitar a vida de alguém como gestor comercial, a gente abre uma ONG que não, que não precisa de lucro, a gente faz qualquer outro tipo de coisa. Né? Mas quando a gente transfere aí esse papel e, e, e na maior parte das vezes os vendedores, eles percebem que essa, esse exercício de trocar de lugar é inclusive um teste para saber se eu estou pronto ou não para ser gestor, né? é super interessante, porque às vezes o cara se desarma na hora. Ele fala, não, verdade, não tem como a gente, a gente fazer. Né? Dá os números para ele, faz assim, ah, tá aí, cara. Inclusive, se você quiser meia hora para pensar e daqui a pouco você me fala o que você faria se você estivesse no meu lugar, tá tudo certo, não precisa responder de bate-pronto. Né? Se quiser me fa falar para mim amanhã e tal, deixa o cara pensar, é um exercício super válido. Né, para a gente, inclusive, ver se o cara tem perfil de, de, de gestor ou não, e para ele começar a olhar para o gestor como um aliado e não como um inimigo, que acontece muitas vezes, né, Denis? Sim,
2: é, aí vai do, até cometer a empatia né, do, do vendedor entender, empatizar com, com o gestor, né que o gestor está para ajudar, e assim você, algumas vezes, você tem que tomar algumas atitudes que o vendedor também tem que entender, são atitudes mais duras, mas que levam as pessoas a, a outro patamar. E aí às vezes o vendedor se compara, ah, por que comigo é mais duro com o outro não? Porque também você avalia as maneiras né, de tratar com cada uma das pessoas. Né? Tem um que é um pouco mais, é, mais tranquilo, talvez reaja diferente. Então isso, que às vezes o vendedor ele vem muito comparando. Ah, com o outro você faz isso comigo, você não faz. Com o outro você faz aquilo. Então com essa empatia e ver ah, o que, que eu preciso, esquece o outro. Você outro precisa de uma coisa diferente. Isso diferencia muito... Nessa parte do de entender o, o gestor e o gestor entender o vendedor. Porque quando o vendedor vem reclamar de tabela de preço, de reclamar da, da outra área, que não ajuda, da área de não sei o que, ó, também quem tem que entender. É, eu, como já fui vendedor, né, sou vendedor até hoje, não considero vendedor, quando o vendedor reclama, eu sei, né? A briga de carteira, a briga que o contrato não saiu em tempo, eu entendo. Mas do lado da gestão também tem que passar uma visão mais holística da empresa para o vendedor, né? que às vezes ele não tem.
0: Faz parte do processo de desenvolvimento do indivíduo. Quando a gente tem um time com perfis diferentes, também tem muito disso, né, tem o cara que, que entrega mais resultado normalmente, aquela frase, né, a árvore que mais dá fruto é a que mais leva paulada, né, a gente é. tá precisando de mais número, eu vou pegar o top performer e vou puxar o cara, não adianta eu ir no, no cara de baixo que eu puxando ou não puxando o cara não entrega resultado, se eu preciso de resultado rápido, eu vou em que entrega e eu vou pressionar esses caras. né? Então, saber como lidar com cada um, inclusive também na forma de motivar. Né? Tem o cara que se você falar para ele, duvido que você feche três contratos até sexta-feira, o cara fala assim, ah, pô, o Denis duvidou de mim agora eu vou fechar quatro contratos para esfregar na cara dele, né, e tem o cara que, pô, você fala assim, cara, duvido que você feche um contrato esse mês, o cara começa a chorar e fala que, poxa, o Denis não acredita em mim daí que o cara, tipo, se enfia no negócio lá e não sai de jeito nenhum, o gestor ele precisa ter muito tato e muita sensibilidade pra saber como motivar cada um da equipe dele, né.
1: É isso aí, pessoal acho que pro nosso primeiro programa cobrindo, né, a, a gestão comercial, esse tema tão complexo a gente tocou em vários assuntos, falamos de pessoas, de processo entendemos as funções né? a principal função do gestor tenho certeza que o amigo ouvinte conseguiu extrair muitos insights desse nosso programa vamos para o Momento Botini?
2: Momento Botini Momento Botini Eu gosto muito de, de podcast e gosto muito também de audiobook. Ouvia mais quando estava no trânsito e quando viajava, né? agora ouço menos porque dá para ouvir mais caminhando e quando está na academia, coisa que eu estou precisando voltar. Então, o que, que eu vou indicar? Eu vou indicar de podcast o podcast da Trip FM. Eu acho também que, às vezes a gente, eu, eu tenho muita coisa de vendas, mas eu acho que tem que dar uma variada para conseguir também você ter um repertório mais vasto, né? Porque às vezes você tem muito repertório técnico, é bom, mas como eu sei que vocês vão indicar repertório técnico, eu prefiro indicar um repertório diferente. Então eu gosto muito das discussões que são feitas no podcast da Trip. inclusive veio da rádio, né? Da rádio, é, era um programa de rádio que tem acho que há mais de 20 anos, por aí, mais de 25 anos é muito legal, então eu, eu indico o podcast da Trigo. Para quem gosta de rock and roll, eu sou um fã de rock and roll. Tem um podcast do Ed Trunk, que é um podcast americano que ele entrevista só feras do rock and roll. Ele entrevista a galera do Black Sabbath, Metallica, Guns N' Roses. Então, pra quem quer treinar o inglês, né, escutar e também tá com o pessoal de, de rock and roll e é um bate-papo com uma, um linguajar mais tranquilo, né, mais do cotidiano, eu acho que vale a pena. E audiobook, eu tenho a plataforma Audible, que eu costumo... Baixar aqui vários audiobooks e escutar. Escutava caminhando na praia e tudo mais. Eu tô pra escutar aqui o livro do Phil Jackson. né? 11, 11 Anéis, né? Eleven Rings. Logo que lançou, eu vi o filme do Michael Jordan, né, do Chicago Bulls, o documentário. Eu gosto muito daquela época, não sou muito fã de basquete. Gostei muito, então agora eu tô pra ouvir o, o Eleven Rings do, do Phil Jackson. Mas eu sou fã de audiobook e de, e de podcast.
0: Eu tô com um livro aqui chama Descubra seus pontos fortes 2.0 do Tom Rath. É um livro aqui que é, ele é em cima de, de uma metodologia de assessment, né, para você entender o seu perfil e é interessante para os gestores, né? No caso aqui, num, num episódio mais voltado para a gestão, né? Você entender aqui. Se eu não me engano, ele trabalha com 34 características, né? Competências aqui. Você responde para ver o seu perfil e ele vai. E, e teoricamente você só precisa ler os, os seus, né? Para entender como você pode usar os seus pontos fortes a seu favor. Mas para gestor é muito interessante ler tudo, né? Para você ter uma, uma noção de como você pode trabalhar com times diferentes, né, que não é porque o cara não tem ali o foco que você tem, né, que ele, que ele não consegue entregar o resultado então, você saber usar os pontos fortes dos outros para chegar no objetivo. Né? E, às vezes, a gente acredita que a nossa forma de fazer é a única forma correta ou que o nosso perfil é o melhor e tal. E, às vezes, a gente precisa no time de um, um cara complementar. A, inclusive, se a gente é gestor e a gente tem alguns pontos fracos, eu preciso saber quem tem competência maior, onde eu tenho competência menor para delegar determinados tipos de tarefa, né, que se eu tiver um monte de nego igual eu, ninguém vai conseguir fazer as coisas que eu não consigo fazer direito. Né? Então, a importância de você ter um time multidisciplinar, que a gente conversou bastante, e aqui é saber extrair o melhor dos pontos fortes de cada pessoa. Então, a gente entendendo um pouquinho disso, a nossa gestão fica muito mais fácil.
1: Show de bola, Dani. O meu momento botine, vou recomendar um livro mais técnico. tá? O livro é Gestão de Vendas, do Idalberto Chiavenato, é uma literatura que eu tive acesso na época que eu fiz faculdade, né? faculdade de administração de empresas. Então é um livro bem bacana porque te dá muitos fundamentos. Óbvio que você vai ter que aplicar dentro da tua realidade, do teu mercado, do teu processo de vendas, é, porque tem muita coisa ali que puxa para a teoria, mas é um, é, um, é um livro que te dá uma base muito forte para a gestão de vendas. Também vou indicar o livro Gestão do Amanhã, né, do Sandro Magaldi e do José Salib Neto. Né, o José Salib Neto é um dos fundadores da HSM, é um, é um material bem importante. Eu costumo falar muito que o vendedor tem que ter repertório ele tem que conseguir falar de outras coisas que não só de vendas. E o gestor é a mesma coisa. Quanto mais repertório ele tiver, quanto mais conectado ao que está acontecendo no mundo e não só o que está acontecendo no mercado dele, né, mais sucesso ele vai ter na carreira, na profissão dele tá? Denis, muito obrigado pela sua participação, tenho certeza que o amigo ouvinte aprendeu demais com você, muito obrigado, e deixa o teu contato, né, a forma como o nosso, o nosso amigo ouvinte pode entrar em contato contigo.
2: Legal, Leandro, Daniel, muito obrigado pelo bate-papo, foi muito enriquecedor aqui, a gente acaba aprendendo, quanto mais a gente fala, mais a gente aprende, né, e eu sou, eu tô no LinkedIn, né, Denis.tacitano, tá eu sou bem ativo no LinkedIn, costumo responder todos os as mensagens, tá, sem exceção, às vezes acabam se perdendo porque o aí vai uma crítica ao LinkedIn. A parte de gestão de mensagens direto do LinkedIn é horrível. Tá. Eles deveriam arrumar isso. É muito parecido com o e-mail. E-mail é a coisa mais antiga que tem na internet. Né? Então deveria arrumar isso ser pelo menos parecido com uma caixa de e-mail que você pode visualizar melhor, você pode catalogar, é, ou arquiva ou deixa lá em aberto. Então, eu só não respondo quando eu me perco nas mensagens. Então, eu costumo responder todas. Muito obrigado e querendo, é só fazer contato comigo através do
0: LinkedIn.
1: Sensacional, cara. Muito obrigado. Daniel Mestre, meu amigo, meu parceiro de microfone, muito obrigado.
0: Valeu. Obrigadão, Denis. Mais um episódio entregue aí para os nossos ouvintes. E como sempre, pedir para a galera aí, dar um feedback para a gente, né? mandar sugestão de pauta, mandar sugestão de convidado, o que, que vocês querem ver mais aqui no, no Papo de Vendedor. Críticas, sugestões, xingamentos, manda para a gente lá pelo Instagram, arroba Tira um printzinho da tela que você está ouvindo aí no Spotify, marca a gente no Stories, mostra para todo mundo que você está estudando vendas. Vamos compartilhar isso daí com mais vendedores, compartilha com o seu time, vamos aumentar o faturamento da sua empresa, não só o seu, vamos ajudar a galera de vendas aí a se desenvolver. Beleza, galera?
1: E lembre-se que a cada 15 dias, segunda-feira sim, segunda-feira não, tem novos episódios do Papo de Vendedora. Então, pega seu aplicativo de podcasts né, ou Spotify e já assina o nosso canal para que você possa receber automaticamente na tua timeline quando sair um episódio novo. Tamo junto, um forte abraço, boas vendas e sucesso!